0: Rota 66.
1: Tem fidelidade um clube que frequente, mas muitas pessoas mostram uma fidelidade muito limitada, às vezes à beira da infidelidade no seu relacionamento com Deus.
0: Começa agora o programa Rota 66, uma aventura pelas veredas das sagradas escrituras. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento. O livro do profeta Jeremias é o foco de nossa atenção. O professor Luiz Saião fará a exposição dos capítulos 34 e 35, apresentando a insensibilidade de um rei contrastando com a obediência de um povoado. Tema de sua reflexão será, Até que a infidelidade o separe. Em meio ao caos de uma sociedade sem valores éticos, o profeta encontra um grupo determinado a não se contaminar. Quem são? O que podemos aprender com eles? É o que vamos saber a partir de agora. Embarque nessa, ouvinte.
1: É, meu querido ouvinte, a coisa não estava muito boa para os lados de Judá. Depois de tanta advertência nos tempos de Jeremias, o povo manteve-se distante de Deus e não mostrou fidelidade à aliança e, infelizmente, estamos chegando aos momentos finais quando a Babilônia haveria de conquistar, de fato, Judá e Jerusalém até que a infidelidade separasse esse povo da aliança, separasse do seu Deus, separasse de sua terra, Kiko coisa triste, que coisa complicada. Precisamos aprender com as lições desse texto. Começando a ler o texto bíblico do capítulo 34, nós lemos o seguinte. Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, todo o seu exército e todos os reinos e povos do império que ele governava, lutavam contra Jerusalém, contra todas as cidades ao redor, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, vá ao rei Zedequias de Judá e lhe diga, assim diz o Senhor, estou entregando esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e ele a incendiará. Você não escapará, mas será capturado e entregue nas mãos dele. Com seus próprios olhos você verá o rei da Babilônia e ele falará com você face a face e você irá para a Babilônia." A palavra divina era certa, o julgamento estava chegando e mesmo o rebelde e resistente rei Zedequias, que nunca aceitou a palavra divina de Jeremias, agora iria ver esta mão de juízo de Deus chegando através dos babilônios. Ouça, porém, a promessa do Senhor aos Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a seu respeito, você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. Apesar disso, Zedequias foi levado para a Babilônia em vez de morrer. Seus filhos, sim, morreram na mão dos invasores, mas ele foi deixado ali e aparentemente morreu ali na própria Babilônia sem ser aí destruído, trucidado pelos invasores perversos e o profeta Jeremias disse tudo isso ao rei Zedequias vai nos informar o verso 6 enquanto o exército da Babilônia já estava lutando contra as cidades de Judá e de Jerusalém quando já a resistência estava diminuída e por que é que isso acontece? O texto no verso 8 vai nos revelar coisas interessantes. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois do acordo que o rei Zedequias fez com todo o povo de Jerusalém proclamando a libertação dos escravos. Veja bem, houve uma libertação dos escravos porque ah, o povo mantinha ah, escravos sob o seu domínio no tempo da monarquia de Judá. Todo mundo deveria libertar os seus escravos e escravas que eram hebreus. Todos deveriam fazer isso. Eles até concordaram, mas escute só verso 11. Depois disso, o povo mudou de ideia e tomou de volta os homens e as mulheres que havia libertado e tornou a escravizá-los. Então, qual é a palavra de Deus para este povo? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, fiz uma aliança com seus antepassados quando os tirei do Egito, da terra da escravidão. Eu disse, ao fim de sete anos, cada um de vocês libertará todo compatriota hebreu que se vendeu a vocês. Depois que ele o tiver servido por seis anos, você o libertará. Mas os seus antepassados não me obedeceram nem me deram atenção. Meu prezado ouvinte, veja bem, a palavra de Deus, lá em Deuteronômio 15, 12, na relação de aliança que Deus tinha com o seu povo, tinha ordenado que eles não escravizassem os outros, o próprio irmão do povo. Porque você sabe muito bem que muita gente que vive numa situação tão difícil, não tem alternativa na vida. Pessoas que sofrem desastres, passam por situações complicadas, enfrentam tragédias, às vezes são pegas de surpresa e ficam em situação econômica irreversível. Então, na hora da sociedade mostrar solidariedade e ajudar a pessoa a se reerguer, o maldito coração perverso dos homens maus vão lá e ainda se aproveitam da pessoa para tirar vantagem disso. E exatamente contra esse tipo de raciocínio mau e perverso é que a palavra de Deus se levanta. E eles aqui estavam então se aproveitando dos seus próprios irmãos contra a ordem de Deus. Mas veja bem. Isso era parte da aliança com Deus, a parte do contrato que eles tinham assinado. Portanto, o que existe aqui é uma infidelidade, pois é infidelidade para com Deus. E esse povo vai sofrer até que a infidelidade os separe, os separem de Deus, os separe da aliança, os separe da terra prometida, da terra tão amada. Assim, Deus diz, eu entregarei, Zedequias, no verso 21, rei de Judá e os seus líderes nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida e do exército do rei da Babilônia, que retirou o cerco de vocês. Darei a ordem, declaro o Senhor, e os trarei de volta esta cidade. Eles lutarão contra ela e vão conquistá-la e incendiá-la. Falei com que as cidades de Judá fiquem devastadas e desabitadas. Aqui, Deus reafirma que essa atitude estava sendo um dos motivos desta invasão e que Zedequias haveria de cair nas mãos do, da Babilônia, porque os babilônios, estrategicamente, demoraram um pouco para permanecerem naquele cerco e eles já acharam que a coisa estava tranquila, já estava aliviada. Mas o juízo chegaria porque esse povo foi infiel. Como a questão é infidelidade, chegamos no capítulo 35, o texto aqui já faz referência ao reinado de Jeoaquim, né anterior, né? Jeoaquim começa o seu reinado lá por volta de 609 a.C., então esse texto é anterior ao capítulo 34. O Senhor então dá a seguinte palavra a Jeremias, Ele manda Jeremias ir até a comunidade dos Recabitas e convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. E aí Jeremias vai falar com um tal de Jazanias, que por incrível que pareça era filho de um outro Jeremias, né, que tinha o mesmo nome dele, que pertencia a essa comunidade. E o texto, conforme lemos na NVI, nos diz que Jeremias diz o seguinte, então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram, não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem, nem vocês nem os seus descendentes beberão vinho. É muito impressionante observar o que Deus está querendo mostrar aqui. Esses Recabitas eram uma espécie de grupo, assim, consagrado, dedicado a Deus, tão consagrado que nem vinho eles bebiam. E esta orientação vinha do antepassado Jonadab, filho de um tal de Recabe. Por isso, eles tinham o nome de Recabitas. Jeremias, então, pede para aqueles bêbados, diz, nós não podemos ser infiéis à nossa orientação, aquilo que o nosso antepassado nos pediu que fizéssemos. E eles, depois de tudo o que está acontecendo, mantêm a sua fidelidade. Diz o texto a partir do verso 10, temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor da Babilônia invadiu esta terra, dissemos, vem, vamos para Jerusalém para escapar dos exércitos dos babilônios e do Ciro, assim permanecemos em Jerusalém. Então, eles estavam em Jerusalém, apenas se locomoveram do local, em que se encontravam, mas mantinham a fidelidade absoluta. A questão aqui, é o contraste chama a atenção, porque o povo de Judá mostra uma infidelidade clara para com Deus, infidelidade que é a razão desse julgamento, é a infidelidade aqui, né? até que a infidelidade os separe, diz o título, da nossa reflexão de hoje. Foi isso que aconteceu. E olha que coisa ver o verso 16. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Daí tem toda a razão Deus falar o que ele está dizendo aqui. E meus queridos, será que hoje não é diferente? É tão impressionante ver gente que tem uma fidelidade partidária acima de tudo. Tem uma fidelidade de time de futebol acima de qualquer suspeita. Tem fidelidade, talvez, a um clube que frequente, tem fidelidade a algum hobby, mas muitas pessoas mostram uma fidelidade muito limitada, às vezes à beira da infidelidade no seu relacionamento com Deus. Parece que o tempo passa e os problemas permanecem semelhantes. Os recabitas jamais iriam rejeitar a orientação do seu antepassado. Mas este povo havia se esquecido de Deus. Eu espero que não seja o caso do nosso querido ouvinte que está hoje ouvindo as palavras aqui do Rota 66 e o texto da NVI prossegue dizendo portanto assim diz o Senhor dos exércitos Deus de Israel trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti porque falei a eles mas não me ouviram chamei-os mas não me responderam Jeremias disse à comunidade dos recabitas assim diz o Senhor dos exércitos Deus de Israel vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou têm cumprido todas as suas instruções e tem feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. É, a fidelidade tem o seu resultado, a sua premiação garantida. Estes Recabitas, na sua simplicidade, recebem uma palavra de bênção e de promessa de Deus. Mas este povo de coração duro, este povo que quebrou a sua relação de aliança, eles vão sofrer o julgamento que chegará com a invasão dos Babilônios. Meu querido ouvinte, eu espero que ao ouvir esta palavra de advertência e de orientação, que nunca aconteça conosco um sofrimento resultado de uma infidelidade. Porque nos dias de Judá... O povo sofreu, o povo passou pelo momento em que a infidelidade o separou de Deus, da bênção, da aliança e até da terra do coração. Que Deus nos abençoe e nos livre de sofrimento semelhante.
0: Para você que chegou agora, este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, livro de Jeremias. Tema de hoje, até que a infelicidade os separe. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, Realização Transmundial. Caixa Postal 18113, CEP novecentos 970 São Paulo, Capital. E-mail rota66-transmundial.com.br E seguimos respondendo as perguntas. É com você, Alberto.
2: Perguntas e respostas agora no Rota 66, aqui ao meu lado o professor Luiz Saião, após a sua exposição dos capítulos 34 e 35 de Jeremias. Professor Luiz Saão que história é essa de escravidão? Escravo vai, escravo vem. Como era a questão da escravidão
1: nos tempos bíblicos? Olha, pastor Alberto, quando se fala em escravidão nos dias de hoje, a gente tem uma ideia bastante limitada né, em função daquilo que a gente conhece da nossa experiência histórica mais recente. Mas a escravidão, infelizmente, sempre foi uma realidade na experiência humana. Ela não começou aí no século XVII, XVIII. Isso era comum. Todos os povos antigos tinham a escravidão, especialmente escravos conquistados nas batalhas, nas guerras contra os povos inimigos. E em Israel a coisa também existia. E em nenhum momento a gente deve imaginar que isso era plano de Deus, que Deus ah, queria. Né? A legislação ela permitia a, a escravidão em função daquele contexto. Né? Deus começa a agir na história de um povo, para tirá-lo de um modelo que não corresponde ao desejo ideal de Deus e direcioná-lo numa direção totalmente diferente. Tanto é que a, a legislação do Pentateuco ela criticava a escravidão. Então, aqui, o que, que nós vemos? Nós vemos que havia... Porque uma coisa é alguém né, escravizar um inimigo conquistado numa batalha. Outra coisa é você escravizar o seu parente, o seu vizinho, uma pessoa né, que está muito próximo do seu próprio povo. Então, isso era limitado na Bíblia totalmente proibido e com o tempo, com a decadência da sociedade né? depois aí, das monarquias que se complicaram na questão social essa escravidão começou a se tornar ah, permanente né? e quando houve a, a palavra de redução eles nem atenderam nem ao comando do rei eh, querendo manter a escravidão então era lamentável um dos sinais claros do pecado e da alienação do homem em relação a Deus
2: é, parece que estamos voltando para trás. Depois de falar de escravos, o verso 18 do capítulo 34 de Jeremias fala de bezerro. Um bezerro aqui que é dividido ao meio, passa no meio do povo, entre duas partes. O que vem a ser isso? Essa passagem fica um pouco assim, meio
1: deslocada aqui, não é? Pois é, não sabe se está lendo a Bíblia se está no meio do açougue. O que está que acontecendo o negócio aqui? Né? Entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes do animal. O que, que é isso? Né? Eles foram fazer aliança onde? No frigorífico? Que história estranha é essa? Pois é, pastor Alberto, a questão é que nos tempos bíblicos a aliança aliança, né, que é uma espécie de contrato, não era feita num cartório, num lugar assim bonito, né? cada um com uma caneta tinteiro, uma caneta né? ah, Mont Blanc aí, especial, importada. Não, não era assim. Né? A maneira era rústica. Fazer uma aliança em hebraico, literalmente, é cortar uma aliança. Para sacramentar isso, eles cortavam um animal. Então, quando fala que eles cortaram o bezerro em dois, é uma referência à aliança, à formalização dessa aliança e andar entre as partes do animal. Isso aparece, por exemplo, no caso de Gênesis 15, quando Deus faz isso em relação aos animais partidos ali né, na sua aliança com Abraão. Então, a gente lendo assim com conhecimento, dá para entender o que está acontecendo, senão a pessoa se confunde.
2: Tá certo. Agora, confuso, eu fiquei quando, de repente, encontrei esta, essa tribo obscura, os recabes, recabitas. Quem são esses recabitas? Que grupo diferente é esse que aparece aqui, mudando um pouco
1: o rumo ou o ritmo da história? É verdade. A gente, quando pensa no povo de Israel, de Judá, no Antigo Testamento, a gente imagina que todo mundo era mais ou menos a mesma coisa. Na verdade... Os recabitas eram um grupo assim que hoje a gente quase que diria que era mais ou menos parecido com os antigos puritanos. Né? Ah, o que se sabe é que eles eh, surgiram a partir desse recabe né, do filho dele chamado Jonadab e que viveu em Israel por volta de 840 a.C. Mas segundo o Reis capítulo 10 nós vemos uma referência né, a quando eles surgiram aqui. Ah, e, e eles ah, tinham um jeito nômade de viver, né, não estavam ligados à, à cidade, por isso que eles dizem que aqui eles agora, por causa da invasão, foram parar em Jerusalém. Né, e uma das formas deles mostrarem essa consagração e alienação desse mundo corrompido, era exatamente essa postura de não beber. Vinho, talvez, né, sem dúvida, isso está ligado com aquela tradição a dos próprios a nazireus, né, com aquela ideia que o vinho em excesso prejudica e provoca né, o embebedamento. E então, eles eram esse grupo assim, bem conservador, né, bem assim, consagrado, bem separado, e entendiam que esse tipo de postura era... Uh, agradável ao próprio Deus.
2: Agora, a gente, eu fiquei assim olhando, fiquei até admirado. De repente, quem sabe, será que devemos imitá-los, né? Porque Deus parece que gostou da ideia aí, aprovou esta comunidade, um estilo de vida alternativo, né?
1: Pois é, Pastor Alberto, é coisa interessante, né? Será que Deus quer que a gente viva? como os recabitas, veja, na verdade, na Bíblia, não há nenhuma referência né, de que nós devemos nos separar do restante da comunidade, que nós devemos ser nômades e devemos ter o tipo de vida assim, absolutamente né, semelhante aos recabitas, tanto é que eles eram um grupo menor. Uh, mas, na verdade, a gente não pode dizer que os recabitas estavam errados. Né? Tanto é que eles são elogiados aqui pela sua postura de fidelidade. Uh, o reino de Deus e a ação na, de Deus na vida das pessoas é uma ação assim, diversificada e multiforme. Há pessoas e até grupos de pessoas que foram chamados para tarefas diferentes. No reino de Deus, haverá lugar para pessoas mais puritanas e para pessoas menos puritanas. Há pessoas que vão ter de servir a Deus lá... No campo político, outros vão servir a Deus ah, numa espécie de biblioteca teológica, numa dedicação isolada do mundo que está à sua volta. Deus atua em pessoas diferentes por meio de dons ah, diferentes e isso aqui é muito importante. Agora, o que deve ser destacado é que os recabitas foram elogiados não por essa atitude ascética mas pela postura de fidelidade. E quanto à fidelidade, tanto quem se parece com o Recabita como aquele que é bem diferente dos Recabitas deve ter fidelidade completa ao Senhor.
2: Muito bem, obrigado, Sayão Você que está nos acompanhando, vem agora a aplicação desse estudo para você.
1: Hoje no Rota 66 nós estudamos Jeremias capítulos 34 e 35. O tema do nosso estudo foi até que a infidelidade o separe. Você pôde observar que o rei de Judá, reis Zedequias, não foi fiel a Deus. Faltou-lhe fidelidade e ele perdeu seu reinado e acabou indo como prisioneiro para a Babilônia. Também o povo que deveria libertar os escravos, mostrando a sua fidelidade à lei, fidelidade à aliança de Deus com os seus antepassados, até porque os antepassados tinham saído da escravidão, então a questão era mais séria, eles também falharam na fidelidade. E o povo, comparado com os fiéis recaditas que seguiam a tradição de Jonadab, também Aí, esse povo, diferentemente, mostrava infidelidade e essa infidelidade foi fatal. Eles sofreram até que a infidelidade os separou. Os separou a das bênçãos de Deus, da sua terra, da aliança e do próprio Deus. Meus queridos, hoje em dia, esta palavra está de volta. Será. Que no campo religioso daqueles que falam sobre Deus será que encontramos pessoas fiéis que estão interessadas de fato no reino de Deus e tem o seu coração sincero voltado para ele olha escute bem esta palavra com toda sinceridade hoje o Deus na verdade está à procura de
0: fidelidade Ponto final em mais um programa Rota 66. Obrigado, ouvinte, pelo carinho e atenção. Contamos com você no próximo encontro aqui, nesta emissora e nesse mesmo horário para a sequência deste estudo sensacional. E acesse o site transmundial.com.br. E aquele abraço.